0: Oikein ja oikein hyvää päivää kaikille terveisiä täältä Loskaisesta Etelä-Suomesta. paukkupakkaset oli ja meni, mutta toivottavasti vielä vähän tulee talvea meille takaisin. Mun nimi on Heidi Siivonen, MTKRyn ruokamarkkinaasiantuntija ruokamarkkina-asiantuntija, maaltavastaajat Podin emäntä juontaja, kuinka vaan haluat sen sanoa, tuottajana ja nauhoittajana ja myöskin tämän Podin editoijana hyvä kollegani Iida Jäykkä. Ja tässä on meillä nyt tällä kertaa aiheena tämmöinen jokatalvinen, sanoisinko, että klassikko ja yksi malta kaikkien aikojen kuunnelluimpia aiheita, eikä ihan syyttä suotta, sillä tämä koskee, koskee kaikkea ja koskee montaa ja, ja on tärkeä niin kuin jokaisen maatilan ja metsätilan talouden kannalta. Tänään puhutaan veroasioista, vähän veroilmoituksen ajankohtaisista asioista, muusta ilmastosta, mikä liittyy tähän verotukseen ja Joo, vieraana täällä itseoikeutetusti MTK verojohtaja Timo Sipilä. Tervehdys Timo.
1: Tervehdys ja kiitos kutsusta.
0: No eipä mitään kuule. Tervetuloa. Kiva kun ehdit. Mä tiedän, että tämä on sinullakin tämmöinen hyvin kiireinen aika vuodesta. Äh, Pikkusen nyt on alkuvuosi 2024 ja, ja tota, tässä nämä jättöpäivät lähestyy ja vedetään niin kuin nippuun tota vuotta 2023 varmaan vähän jokaisella meidän jäsenyrityksellä semmoinen siellä ajankohtaista, niin kerrottiin vaan vähän, että mitä on odotettavissa tänä vuonna, onko jotain ajankohtaista noin niin kuin sanotaan, että poliittisessa ilmastossa esimerkiksi, mikä riittyy veroasioihin tai muuta ajankohtaista näissä vero, veroihin liittyvässä edunvalvonnassa. Vähän niin kuin mitä on omalla työpöydällä tai mitä olet aistinut tästä ympäröivästä yhteiskunnasta.
1: Joo. Tämä vuosi 2024 niin
0: tulee olemaan
1: niin kuin merkittävä vuosi tämän hallituksen tietysti politiikan kannalta, hallitusohjelman toteuttamisen kannalta, meidänkin suhteen ja ne hyvät hallitusohjelmakirjaukset, kirjaukset, jotka me mekin olimme saamassa, me, me olemme saaneet siellä säätytalolla, jossa, jossa hallitusohjelman neuvotteluissa minäkin olin kuultavana, niin niiden toteuttamisen aikaa tämä 2024 tulee olemaan, ja, ja sieltä voi sanoa niin kuin näin, että, että nyt jos syksyllä me ollaan saatu valvottua lainsäädäntövaiheeseen saakka, niin tasausvarauksesta säännökset ja tasausvarauksen euromäärä, joka nyt vuoden 2023 verotuksessa tulee vielä olemaan 13 500 euroa, niin vuonna 24. Niin voimassa, jo voimassa olevan lain mukaan, niin tulee nousemaan sinne 25 000. Tämähän on meidän pitkäaikainen tavoite ollut, että tasausvarauksen yläraja poistuu, mutta, mutta nyt poistumisen sijaan niin laki, lakia saatettiin muutettua niin, että ainakin se nousi, se yläraja. 25 000 tietysti on, on edelleen niin, niin ongelma investoiville tiloilla. Ne kaikkein suurimmat, kaikkein isommat investoivat tilat tulee tietysti olemaan vähän niin kuin, sanotaan suhteellisesti huonommassa asemassa, koska eihän tämä 25 000 euroa in, isossa investoinnissa niin kuin riitä, mutta, mutta suunta on ainakin oikea. No mitä muuta sitten niin kuin Tavallaan mun työpöydällä on, tai, tai mitä tässä on niin edunvalvonnassa, veropoliittisessa edunvalvonnassa, niin agendalla, niin ehkä kaikkein selkeimmin niin ne muut meidän hallitusohjelman saamat verokirjaukset, jo, joita, joista vielä ei ole niin tavalla lakia annettu, toisin kuin tuo edellä mainittu, niin ne tulee olemaan 24 niin minun niin kuin, niin kuin päätehtävä. Ja niistä voi mainita metsän osalta, Metsän, osalta, metsän omistajien osalta erittäin suuri saavutus MTKn veroedunvalvonnalta oli se, että hallitusohjelman neuvotteluissa me saatiin kirjaus siitä, että metsävähennys tullaan nostamaan 60 prosentista 75 prosenttiin, eli 15 prosenttiyksiköllä, ja se on me, tavallaan meidän varmasti veronenuvalvonnan kärjessä vuodelle 2024, että todella sitten hyvä hallitusohjelmakirjaus saadaan niin sanotusti sanoista lihaksi eli lainsäädännöksiä lainsäädännöksiä niin, että se tulisi sitten voimaa mielellään mielellään mahdollisimman nopeasti. Toinen varmaan semmoinen maatalouden puolelta merkittävä Miksei myös metsäomistajan kannalta merkittävä hallitusohjelmakirjaus, joka saatiin aikaiseksi, oli linjaus siitä, että et maatila, metsätila, maa ja metsätila tai sen osan vuokra saadaan muutetuksi pääomatuloksi. Tällä hetkellä se on maatalouden tulona verotettua, eli ansio- ja jaettua. Tavoite on se, että tällainen selkeä maatilalta, metsätilalta saatu selkeä pääomatulo, niin myöskin sitten pääsääntön mukaisesti pääoman tuottamana tulona verotettaisiin pääomatulona sataprosenttisesti. Tästä on myös hallitusohjelmakirjous olemassa, ja sen lainsäädäntöön saattaminen tulee olemaan niin, niin veroedunnan valvonnassa tavoitteena. Eli Merkittäviä, konkreettisia, ihan euromääräisesti aukilaskettavia summia niin metsäomistajan, maatalouden harjoittajan aseman parantamiseksi niin yritetään viedä niin kuin maaliin. Hallitusohjelmakirjaukset ovat selkeitä, ja näin ollen mitä epäselvyyttä, mitä siellä on tarkoitettu, ei ole. Eli ihan, ihan tavallaan niin hyvä lähtökohta-asetelma, ja, ja, ja näyttäisi olevan realistista saada aikaiseksi. Et hyvillä mielin, mutta työtä vaatii.
0: Se on hyvä lähtökohta ja tietysti aina, aina kun vähän tulee jotain, jotain uutta, niin se pitää tietyn ketteryyden yllä, kun joutuu olemaan, joutuu olemaan aika tarkkana. Semmonen kysymys, mitä tuossa pohdittiin ja mitä, mitä vähän kysyttiin, niin noista tuplapoistoista. Eli viimeksi kun on tehty veropodcastia, ja siitä on vuosi ainakin aikaa, niin vuoteen 2023 saakka sai tehdä tuplapoistoja uusista koneista, niin onko tämä vielä ajankohtaista, entäs sitten vuonna, tulevina vuosina? Mikä on tämmöisen, tämmöisen detaljien tilanne?
1: Korotetut poistot, joka koskee myös maatalouden harjoittajaa, on voimassa vuoteen 2025 saakka, eli edelleen voimassa on. Ajatus on se, että... 2020 tai sen jälkeen hankittu kone, niin sen osalta saadaan tehdä niin sanottu tuplapoisto. Tämä on myöskin sillä tavalla historiallinen, että tätä ei ole aikaisemmin ollut mahdollisuus tehdä. Välillä tällainen on ollut elinkeinoharjoittajilla mahdollista omassa verotuksessaan tehdä, mutta maataloudellisen harjoittajat ovat olleet tästä ulkopuolella. Syynä siihen on ollut Valtiovarainministeriön vetoaminen valtion tukisäännöksiin, jotka ovat maatalouden osalta tiukemmat kuin muun yritystoiminnan. Mutta me onnistuttiin taistelemaan, neuvottelemaan myöskin maataloudelle tämä tuplapoista mahdollisuus. Ja nyt, nyt, tämä on, nyt tämä on ainakin tällä näkymin sinne 2025 saakka. Eli voimassa on, ja, ja ne, joilla siitä on hyötyä, niin niin sitä kannattaa käyttää. Kaikille tämä ei tietystikään sovi, mutta mutta veroedunvalvonnan ajatus on myöskin se, että että me mahdollistamme erilaisia vaihtoehtoja verosuunnitteluun, ja siitä sitten yrittäjä itse itse pystyy ja, ja valitsee itselleen parhaat ja optimaaliset ratkaisut. Vain vaihtoehdot mahdollistavat suunnitteluun.
0: Kyllä, ja tota, tietysti meillä on, MTK on paljon jäseniä ja Suomessa on paljon viljelijöitä, metsänomistajia, joilla tilanteet kaikilla varmaan vähän eroa, että tuskin kahta ihan samanlaista on. Mutta nyt tosiaan niin tässä nämä tämmöiset tärkeät päivämäärät lähestyy, niin käydään, tota, käydään läpi Timo vielä, että mitkä on kaikille yhteisiä päivämääriä kautta jättöpäiviä, mitkä tulisi nyt muistaa. Jopa minä muistan aikaisemmilta vuosilta tämmöisen kun energiaveron palautuksen määräpäivä. Niin käydään läpi näitä, mitkä on kaikille yhteisiä. Niin mit, mitä tässä nyt on näitä lähestyviä, lähestyviä tuota päivämääriä, tärkeitä päivämääriä?
1: Yrittäin. No varmaan just, Varmaan myös yksi tärkein on, on tämä energiaveron palautuksen päivämäärä, hakupäivämäärä. Joka on tuo 29. Toista, eli helmikuun loppu, taitaa osua arkipäivälle niin, ettei tule sitä tilannetta, että viimeinen päivä olisi viikonloppuna. Se on siinä mielessä hyvin tärkeää, että kun verotuksessa myöhästyminen yleensä ei aiheuta muuta kuin mahdollisesti jonkun pienen veronkorotuksen tai jonkun muun pikku sanktion, niin tuo energiaveron palautuksen päivämäärä on ehdoton, että jos siitä myöhästyy, ei saa sitä palautusta lainkaan. Eli siinä kannattaa olla niin kuin tosi tarkkana, ja vaikka muun veroilmoituksen kanssa tekeminen takkuais, niin pitää huomioida, että ainakin saa sen energiaveron palautuksen, palautushakemuksen nakattua sisälleen. Ja tietysti sellainen asianajan neuvo vielä siinä on se, että jos on epäselvää, että onko se joku peruste olemassa tai ei, niin silloin on hyvä jättää ainakin joku hakemus määräajassa sisälle niin, että, että sitten voi sitä täydentää tai täsmentää. Mutta jos tuosta 29. päiväyksestä yksestä myöhästyy, niin se energiaveron palautus silloin jää saamatta. Energiaveron palautukset, niin ne saattaa olla tuhansia euroja erittäin suuria summiakin niille toiminnan harjoittajille, joilla on iso iso, tavallaan, iso iso toiminta tai iso kotieläintalous usein, useimmiten kysymyksessä ollessa. Eli tuota ei kannata, kannata väheksyä. Ja Tietysti eurokin säästetty, säästettynä on aina kotiinpäin. Toinen keskeinen päivä on ehkä ei niin jyrkän tärkeä päivä. On vuosimenettelyssä olevan arvonlisäveroilmoittajan määräaika, joka myös on helmikuun lopussa. Sen osalta varmaan niin sanktiot eivät ole ihan niin jyrkkiä kuin tuossa edellisessä, mutta voi sanoa, että siinäkin kannattaa olla ajassa. Usein, usein määräajoista kannattaa pitää kiinni, välttyy ylimääräisiltä sanktioilta. Ja sit arvonlisäverotuksesta voi vielä sanoa sen, että jos sattuu olemaan etuajassa, jos sattuu pystymään tekemään ilmoituksen etupainotteisesti, niin siitä saattaa olla hyötyä erityisesti silloin, kun on palautuksen saamiseen oikeutettu. Että jos sen oman arvonlisäverotuksen tekee sitten hyvissä ajoin, niin myöskin sitten sen palautus, rahat, hallinto pystyy ehkä toimittamaan nopeammin, palauttamaan nopeammin. Sehän on vuosi vuodelta vaan parantunut tämä Alvi tavallaan palautuksen nopeus, mutta, mutta tietysti niissä tilanteissa, kun ilmoitus osuu siihen pahimpaan ruuhkaan siellä verohallinnon päässä, niin niitä omia rahoja tavallaan voi saada vähän, vähän sitten odottaa. eli iluomentuksen osalta niin helmikuun loppu on määräaika, mutta siinä niin kuin oma intressi usein puhuu sen aikaisen ilmo- ilmoituksen tekemisen kannalta. Nämä on ehkä ne keskeisimmät muistettavat säännöt tai päivämäärät.
0: Hyvä. Nyt me on moneen kertaan sanottu, niin helmikuun loppuun mennessä nämä ja tänä vuonna on hauska vuosi kun on karkausvuosi, niin tavallaan on päivä Päivä lisää aikaa, mutta siihen ei kannata tuudittautua. Miten verojohtaja Timo Sipilä, jos on sellainen tilanne, että siitä maataloudesta, sitten kun on kaikki laskettu yhteen, niin näyttää tulevan tappiota, niin miten tappion hyödyntäminen, voiko, tuota, voiko tappiota jotenkin verotuksessa hyödyntää?
1: No, tappio voi hyödyntää monella tapaa. Voi sanoa näin, että sellaisinakin vuosina, kun maatalous tai metsätalous on tappiollinen, niin kannattaa tietysti siitä huolimatta tehdä huolellisesti se veroilmoitus. Kannattaa kaikki kustannukset siitä huolimatta laskea. Erityisesti metsäomistajien kohdalla törmää siihen, että monena vuotena jätetään veroilmoitus vaikka todellisuudessa. Kaikkina vuosina sitten kuitenkin jotain pientä kustannusta on, on, ö, on ollut, ö, jotka ihan verotuksessa saisi vähentää. Mutta mut se ajatus on niinku se, että kun ei ole mitään siellä metsätaloudessa sinä vuonna, niin no, miksi sitten ilmoittaa, miksi vaivautua ilmoittamaan mitään kustannuksia. No, meidän verojärjestelmän ajatus on se, että tappio, joka jää, ö, tulolähteen tai, tai maatalouden tai metsätalouden tappioksi, niin se, sen, jo, sen saa sitten vähentää seuraavan 10 vuoden aikana syntyneistä saman tulonlähteen tuloksista tai, tai voitoista. Eli ä, tappiollinen vuosikaan ei, ei mene hukkaan. Maataloudessa on sit vielä sellainen erityinen niin mahdollisuus, että tilanteessa, jossa maatalouden tulos on tappiollinen, niin me voidaan tietysti siirtää se tappio seuraavien vuosien, seuraavan kymmenen vuoden aikana syntyneen maatalouden voitosta vähennettäväksi eräksi. Mutta sitten meillä on siinä sellainen erityinen mahdollisuus siellä veroilmoituslomakkeella, että me vaaditaankin se maatalouden tappio muista pääomatuloista vähennyskelpoiseksi. Ja tässä on sen erokkuus, että tilanteessa, jossa meillä on maataloudessa esimerkiksi tilanne, jossa me emme pysty vähentämään, tekemään esimerkiksi maatalouden poistoja, tai me emme pysty tekemään kokonaisuudessaan maatalouden poistoja, niin sellaisena vuonna, kun me tiedämme, että me syntyy muita pääomatuloja, ja maanviljelijällähän usein se on, että tehdään vähän metsäkauppaa, myydään vähän puuta, niin meidän syntyy sitä puumyyntituloa, joka on pääomatuloa. Niin, tällaisina vuonna meidän voi olla kannattava tekaista sinne maatalouteen se tappio, tehdä ehkä ne poistot, maatalouden poistot, joita ei ole pystytty tekemään, ja vaatia ne maatalouden, pois, maatalouden tappiollinen tulos, niin vähennettäväksi muista pääomatuloista, jolloin me saadaan maataloudesta kuin siirrettyä sitä tappiota vähennettäväksi sinne metsätalouden ää, ää, muodostaman, ää, muodostamasta pääomatulosta ja, ja keventää verotusta, suunnittelee verotusta keveämmäksi näin keinoin. Ja toi on siinä mielessä hyvä huomata, että se on yksinkertainen verosuunnittelumahdollisuus, ja tuo on hyvä huomata myöskin sen takia, että muuten meillä aika pitkälle on se filosofia, että jokaisen tulolajin tappiot vähennetään sen kyseisen tulolajin tulevista voitoista. Eli tämmöinen ikään kuin aidan ylittäminen tässä kohtaa on poikkeus, pääsäännöstä. Mutta erittäin erokas useilla maatalouden oleva hyvä verosuunnittelukeino, mitä monet, monet ei ehkä ihan täysimääräisesti tiedosta kuinka kätevä, jätevä ja edullinen se saattaa olla. Näin.
0: Kyllä. Toivotaan totta kai, että ketään ei, ei tappiota tee, mutta tämä on ihan tämmöistä realismia ja tota tämmöistä, kun kerran tällainen suunnittelumahdollisuus on, niin totta kai sitä kannattaa käyttää. Haluatko, Timo, vielä jonkun verran, tulee aina välillä kysymyksiäkin noista metsäaiheesta, niin haluatko metsäverotusta tai muuta metsäasiaa kommentoida vielä tässä yhteydessä tuossa toi, toi, toi tappi, maatalouden tappio on niin hyvä oli hyvä tieto, mutta olisiko vielä muuta metsästä sanottavaa, jos jollain on erityisesti metsäverotuksen tekeminen nyt no,
1: no Metsätalouden verotuksen ehkä olennainen kysymys on se, että, että sehän on äärimmäisen niin kuin suoraviivasta. Että kaikki tulot on veronalaisia ja niistä tietysti vähennetään kaikki metsätalouteen liittyvät kusten, kustannukset. Eli tämä erotuslaskun, jos osaa, niin hallitsee varmasti niin kuin 75 prosenttia metsäverrotuksesta ja aika pitkälle pääsee. Mutta sitten se, mikä metsäpuolella ehkä helposti on vähän semmoinen metsänomistajillekin vieraampi, on tämä metsävähennysmahdollisuus. Ja se metsävähennysmahdollisuus on sitten taas oikein niin kuin tiikeriloikka verosuunnittelullisesti. Eli metsätilan hankintahinta muodostaa tai hankintakustannukset muodostavat metsävähennyspohjan. Ja se metsävähennyspohjasta lasketaan metsävähennyksen määrä laskemalla siitä 60 prosenttia. Ja sen 60 prosenttia metsän hankintakustannuksista sitten saa vähentää tulevista metsämyynneistä, jolloin se suoraan pienentää sen metsän tavallaan, niin kuin tuloverotuksen tasoa, ja kun on metsävähennys käytössä, niin metsäverotuksen saa nopeasti sanottuna niin erittäin edulliselle ta- ta- tasolle. Ja taitaa päihittää jopa osakeyhtiön muotoisen ö, yrityksen vero- verotuksen tason, jos metsävähennys on käytössä. Eli opetelkaa metsävähennys, ja jos haluatte, niin soittakaa minulle, niin minä, minä voin opettaa sen teille. Se on yksinkertainen instrumentti, mutta että mä luulen, että se on vähän jäänyt vieraaksi. Se on erittäin kullanarvoinen instrumentti. Ja nyt sitten, jos me saadaan tämmöinen meidän veropoliittinen tavoite läpi, niin jatkossa myöskin ne, joilla metsävähennys on ollut tuttu ja käytetty, niin sieltä elpyy todennäköisesti sitten se 15 yksikkö Vanhasta metsän hankintakustannuksesta laskien niin lisää metsävähennystä käytettäväksi. Myöskin niillä, joilla metsävähennys on jo ikään kuin nykysäännösten nyky- 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 kokoisena loppuun saakka hyödynnetty. Eli se on, se on erittäin hyvä, hyvä
0: huomata. Kiitos, eli näitä tällaisia instrumentteja kyllä löytyy, ja tässä totta tuli hövelilupaus, että puhelimitsekin saan neuvontaa. Palataan hei vielä vähän, vähän tämmöisiin, tämmöisiin näistä ihan tarkoista päivämääristä, tämmöisiin trendi- tai ajanhengenmukaisiin juttuihin. Tässä on parina vuonna ollut paljon puhetta tuosta maatilojen osakeyhtiöittämisestä, ja siinä ehkä semmoinen pieni piikkikin oli tuossa pari vuotta sitten, niin osaatko Timo näitä, että haluatko kommentoida, että... Mikä on se tilanne nyt, onko näitä maatilujen, onko tämmöinen edelleen jatkunut. Ja sitten mitä sanoisit siitä, että jos joku sitä pohtii siellä oman tilan kohdalla, että olisiko tämä semmoinen suunta, mihin meidän maatila lähdettäisiin kehittämään, niin kenelle sinun mielestä tuo osakeyhtiöyttäminen sopii? Mitä siinä pitäisi miettiä, jos, jos on tällaisia mietteitä siellä tuvan pöydän ääressä?
1: Joo, osakeyhtiöitä on edelleen trendi, joka on voimassa ja, ja niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, niin mun veropoliittinen ajattelu lähtee siitä, että meillä on erilaisia instrumentteja ja tässäkin mä sanoisin, että maatila osakeyhtiönä on yksi instrumentti ja maatilaa suoraan omistettuna on toinen verosuunnitteluinstrumentti ja molemmissa ovat hyvät, hyvät puolet. Molempi pitää kehittää ja niin on myöskin myöskin niin kuin viime vuosinakin tehty, voin sanoa sen, että saavutus on sekin, että, että maatilan osakeyhtiöittäminen on nyt edullisempaa, veroedullisempaa, kuin koskaan aikaisemmin, eli, eli varansiirtoveroyhtiöittämistilanteessa, luovutusvoittoyhtiöittämistilanteessa, niin, niin ne ei realisoidu, et, et siinä on niin kuin tavallaan, me ollaan nyt ensimmäistä kertaa samalla viivalla muiden yrittäjien kanssa. Maatilan yhtiöittäminen sopii hyvin erilaisiin tilanteisiin. Voi sanoa, että osakeyhtiössä se punainen lanka on se, että osakeyhtiön tulot, oli ne isoja tai pieniä, niin siinä verotetaan tulo tasaverokannan mukaan prosentuaalisesti. 20 prosentin verokannan mukaan. Se on se punainen lanka, mitä siellä useimmiten tavoitellaan. Ja siksi voisi sanoa, että että osakeyhtiöittämisessä tietysti ne suuret hyödyt saadaan, kun se tulovolyymi on iso. Ja tyypillisin tilanne, milloin yhtiöitetään, jolloin ne hyödyt saattaa olla kaikkein suurimmat, on sellaiset tilanteet, joissa on tehty iso investointi, joka on tehty tietysti monesti. Niin Yritystoiminnassa tehdään niin velkarahalla monesti niitä investointeja. Velkaraha on vienyt nettovarallisuuden pieneksi ja samanaikaisesti niin tulovolyymi on kasvanut, niin kun nettovarallisuus on huvennut velkojen takia, niin silloin tietysti se suoraan omistettu maatalouden tulos, tulos verotetaan sitten melkein niin kuin kokonaan tai kokonaan ansiotulona. Ja tämähän on myrkyllinen yhdistelmä. Tulot kasvaa, mutta verotus kasvaa vielä tavallaan niin kuin, vero, kasvaa vielä jyrkemmin. Ja tämä on se tyypillisin tilanne, että ISEN investoinnin tehneen tilan, jossa tulovolyymitkin tietysti investoinnin takia on kasvanut, niin sen kannattaa yhtiöittää Jotta se pystyy pääsemään tasaverokantaan ja tasaverokannalla, niin sillä jää se 80 prosenttia tulosta tämmöisessä koulukirja esimerkissä, niin niiden lainojen, lainojen pois maksamiseksi. Että tämä on se klassisin tilanne, suuret pelaat suuret tulot yhdistelmä, niin suoraan maataloudessa on, on niin hankala. hankala. Toiseksi yleisin tilanne on sit se, että maatila on, maatilan lisäksi on muita tuloja ja maataloudesta tuleva tulo ei saisi mennä niinku yhtään ansiotulopuolelle, koska se sitten muiden tulojen, esimerkiksi tila ulkopuolisten tulojen lähinnä niin takia menee sitten niin tiukalle verotukselle, mutta tämä on aika paljon harvinaisempi tilanne. Mut näin mainitakseni, niin on hyvin erilaisia tilanteita, mutta nämä isojen investointien, isojen velkojen tilanteet on sille osakeyhtiöittämisellä niin se tyypillisin. Ja siinä ne hyödyt on myöskin sellaisia ikään kuin ehkä jopa laivan kääntäviä, niin, niin tuota, kääntäviä ja, ja hyödyt on suuria. Et se suora omistettu maatalouden tavallaan niin kuin, hyöty, ja notkeus usein sitten nostaa sen äh, tavallaan kynnyksen aika monella, että vaikka on tilan tuloja ja voisi ajatella, että ne ylimääräiset ansiotulot ovat niin ongelmallisia, niin kuitenkin se suoraan omistetun maatalouden notkeus ja se esimerkiksi, että jos se maatila tekee tappiollisen tuloksen, niin, niin noin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, että tappio voi vaatia erilaisella rastilla siellä lomakkeella, niin vähennettäväksi muista pääomatuloista, niin tällaista, tällaista mahdollisuutta sitten ei ole siinä osakeyhtiössä. Että et tavallaan niin, niin molemmat omistusmuodot on perusteltavia. Kumpikaan niistä ei ole väärä ja monen, molemmat omistusmuodot, suoraan maatilaomistaminen omistaminen ja maatilaomistaminen omistaminen osakeyhtiön kautta, niin ne on erittäin tärkeitä verosuunnitteluvälineitä ja myöskin ihan ihan tota, niin tarpeellisia, että kumpikaan niistä ei ole niin selkeästi ylivertainen. pohdinta aina tarvitaan.
0: Kiitos Timo. Tässä oli, halusinkin kuulla, tosi hyvät tämmöiset selkeät, selkeät esimerkit, mikä varmaan, jos todella joku, joku sitä siellä pirtinpöydän päässä pohtii, niin tämmöinen spekulaatio on aina ihan hyödyllistä. Palataan pikkusen sen verran vielä, tuossa mainitsit tosiaan, että jos haluaa puhua metsävähennyksestä, niin sinulta voi kysyä apua siihen. Tämän podcastinhan me tarjoamme kaikille, ketä tätä haluaa kuunnella, mutta käytetään tässä lopussa, loppua kohti mennään, niin sananen noihin MTKn veropalveluista. Eli meillä on veropuhelin ja tilaisuuksia ja, ja näin, ja nämä on sitten tarkoitettu meidän jäsenille, eikö niin? Eli... Miten, miten kuvailisit, niin kun sun varmaan puhelin nyt tällä hetkellä soi aika tiiviisti, niin minkälaisia jäsenpalveluita MTKlla on nimenomaan verotukseen liittyen?
1: Joo, kyllä, kyllä, kyllä puhelin soi niin, niin paljon, että piti laittaa ihan hiljaiseksi tämän, tämän tota, nauhoituksen ajaksi. Ja meillä on maanantai-aamuisin niin 9.12. veropuhelin ja, ja tota, sit meillä on... Ö, Siihen on jäsenten mahdollisuus soittaa ja, ja saada ikään kuin ö, ilmasta ilmaisia, mutta hyviä, toivottavasti hyviä veroneuvoja. Ja kyllä sitten puhelimeen tietysti vastaan omaan puhelimeen jonain muunakin aikana, mutta et se maan tai aamupäivä on semmoinen niin kuin tavallaan pyhitetty ajankohta tälle. Se on tärkeää tietää, että minkä kanssa jäsenet painii eduvalvonnallisesti minun on niin kuin hyvä pysyä niin kuin siinä tavallaan arjessa, arjessa mukana, mukana. Että se on, se on neuvontaa, mutta sitten se on myöskin niin kuin hyvä saada sitä tietoa, niin kuin joku vanhempi tieteenharjoittaja sanoi, että kyllä juristin täytyy aina myöskin vähän, vähän osallistua siihen verrattain ja vastaiseen riitelyyn, että se pitää miehen terässä ja taidot, taidot, tota, taidot niin kuin kovina, mutta myöskin se tietoisuus, että mikä on vaiva, mistä ongelmista verottajan kanssa joudutaan painimaan, koska minäkin sit aika paljon pystyn niin käymään suora suoraan ja Verohallinnossa on nykyään kuitenkin sellainen ajatus, että, että asioita tehdään yhdessä ja siitä ei ole, se ei ole ehkä sellaista verometsästystä niinkään, vaan enemmän sitä, että yritetään kehittää järjestelmä niin, että verottaja ei vaivaisi kauhean paljon asiakasta ja sit he erityisen paljon toivovat myöskin siitä, että asiakkaat ei vaivaa kauhean paljon sitä hallintoa ja mun mielestä se on hyvä politiikka. Et he ei puutu meidän tekemisiä ja me ei puututa heidän tekemisiin niin, että kun asiat menee sujuvasti, niin, niin homma on hyvä. Eli puhelin on yksi instrumentti. Toinen instrumentti, mitä tässä on, niin on verotilaisuudet, joita keskusliitto eli lähinnä minä järjestän näissä veroasioissa niin liittojen kanssa. Taitaa olla Varsinais-Suomessa useita tilaisuuksia. Etelä-Pohjanmaalla on Huomenna-tilaisuus. kymmenalueella on Keski-Pohjanmaalla ja, ja tuota Satakunnassa. Ja taitaa olla vielä jossain muuallakin tilaisuuksia. Sitten meillä on nämä valtakunnalliset ää, tota, webinaarit, joissa, joissa myös verotuksesta puhutaan. Tämmöinen niin kavalkaadi meillä on. On niin palvelua ja tämmöistä koulutusta ja, ja tota, tietysti niin, niin mielellään saa olla yhteydessä Sit tapauskohtaisissakin asioissa. Aina autetaan, jos vaan puhelimella ja, ja näin kiinni, kiinni saatte, niin mielellään, mielellään olla avuksi ja mietitään yhdessä niitä ongelmia. Et me halutaan olla jäsenen asiassa niin hereillä edunvalvontatasolla, valtakuntatasolla, mutta me halutaan olla myöskin siinä jäsenen arjessa apuna, mikäli suinkin vaan, vaan voidaan.
0: Kyllä, näin ollaan pohjimmiltaan. Niin palveluorganisaatio, näin minäkin haluan tämän ajatella. Tota, tosiaan niin noita tilaisuuksista sanoitkin ja, ja tota, nyt on taas kiva, kiva varmaan niin nähdä, nähdä livenä ja nähdä yleisö ja toisaalta olla siinä välittömässä vuorovaikutuksessa. Webinaarit on käteviä siinä, että niitä voi katsoa ketä tahansa, missä tahansa, ja kiitettävästi kyllä kierrät, ihan kun tätä nauhoituspäivää katsottiin, niin kyllä siellä reissua näkyy kalenterissa olevan. mtk verojohtajaa Timo Sipilä, päästetään sut kohta takaisin tämän ajankohtaisen kiireen pariin, mutta miten kevät jatkuu, mitä odotuksia, ajatuksia muuten tulevalle vuodelle ja kasvukaudelle?
1: No erittäin positiiviset. Ajattelen, että meillä on selkeä missio tässä näiden verolakien, jotka hallitusohjelmassa on sementoitu, niin niiden verolakien viemisessä maaliin kevät on työntekemisen aikaa eduvalvonnassa. Sen jälkeen varmasti kun päästään tästä niin lainsäädäntöpuolella niin kalenterit täyttyy ja, ja tietysti niin aurinkoa ja kesää kesä kohti tässä mennään. Että ihan hyvillä mielin ja hyvillä mielin myöskin siinä mielessä etujärjestön johdossa niin katsoo valtakunnan politiikkaa, että vaikka puhutaan kovista leikkauspaineista, niin kukaan ei ole suoranaisesti esittänyt meidän sektorilla leikkauksia leikkauksia tai veronkiristyksiä, eli voi sanoa, että asiat näyttää olevan hoidettu aika aika hyvin. Mutta aina tietty tietty silmät ja korvat auki ja epäluulo on hyvä olla mukana, mutta iso kuva näyttää ihan olosuhteisiin nähden oikeastaan erittäin hyvältä tämän verapolitiikan osalta.
0: Kiitos. Sä, tota, Timo sanoi, että pieni epäluulo. Minä olisin siis että pieni nälkä pitää aina, aina, aina tota hyvässä vauhdissa. Näin se, näin se taitaa olla. Mut tässä vaiheessa niin kovasti kiitoksia verojohtaja Timo Sipilä. Tämä on ajankohtainen tärkeä aihe ja mä tiedän, että hyvin tarkasti kuunneltu aihe myöskin. Kiitos sinulle, kun ehdit tähän mukaan. Kiitoksia Iidalle Editoineista sun muista. Ja me palataan taas. Tuoreen aiheen kevään mittaan. Tsemppiä kaikille paperipinojen ja näyttöpäätteiden ja taskulaskinten keskelle. Tehkää hyvät ja asianmukaiset veroilmoitukset. Kiitoksia paljon. Kuullaan, nähdään. Moi moi. Kiitos.
1: Hei hei.